0: Radio Universidad de Chile presenta... ...Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas... ...un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL... ...conduce Susana Muñoz Aburto. Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollos Sistémicos. Bueno, contarles que nuestro invitado de hoy es Tomás O'Ryan Barros. Él es artista plástico y es actor, pero lejos lo más interesante es que es especialista en máscaras, en marionetas, utilerías y efectos especiales. Sus creaciones han sido parte de numerosas obras de teatro, de marionetas y de objetos que han dado la vuelta al mundo. Tomás solo agradecerte por estar acá y aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti.
0: Bien. Eh, y cuando, cuando eh, me acerco como a parte de tu recorrido, yo me empiezo a preguntar, Tomás, eh, ¿cómo fue que elegiste el teatro?
1: Mm, eh, bueno, yo en una familia de artistas plásticos. ¿Ya? Ya, mis papás son pintores los dos.
0: Genial.
1: Eh, mi mamá es profesora de arte y mi papá es pintor. Y... Bueno, todos mis hermanos somos artistas y crecimos como en este rollo muy de la pintura y el dibujo, etc.
0: ¿Acá en Santiago?
1: En Santiago, sí. En Santiago. Sí, y en un punto, bueno, nos fuimos al norte, a vivir Antofagasta. Eh, yo entré a un colegio artístico yeah. donde, en, donde había una, una parte de la rama del colegio que era de teatro. Y yo entré a teatro ahí. Después estuve en piano, pero primero en teatro. Ok. Y a partir de eso empezaron a hacer experiencias respecto del teatro. Y yo cuando salimos, salí de cuarto medio, dije, yo no quiero, no quiero ser pintor como todas ¿No quiero ser,
0: ser pintor como toda mi familia? <risa> no quiero pintar. No, qué
1: lata. Qué lata. No, ya está tomado, ya está tomado el rol. Okay. Entonces yo quería algo distinto. Y justo un cumpleaños de mi mamá, apareció una amiga de ella que fue mi primera maestra de, así como formal que ella tenía una compañía de teatro. y era egresada de La Mancha yeah. y ella me, me invitó a participar de un proyecto de un cuento de Alejandro Jodorowsky oh. donde me dio un papel protagónico. Yo tenía 17 años, no entendía mucho de nada. Yeah. <risa> pero eh, sucedió y resultó muy bien eso. Hicimos una obra, viajamos, eh, y tuve mi itinerancia fue, fue, y para mí fue muy loco. En ese momento, ahora lo veo de otra manera, pero en ese momento fue así como, puedo hacer esto que es demasiado entretenido, que me hace muy feliz a viajar como compañía por festivales, me pagan <risa>
0: <O> sea, <risa> y
1: yo dije este, esto es lo mejor que puede pasar a alguien en la vida ajá. y entonces eh, en ese momento yo me salí, yo estaba estudiando cocina porque quería hacer como Ace of Cakes, como hacer esas tortas en un momento, antes. ¿Como mira. de
0: repostería? Claro,
1: claro, como que en, en un momento dije, porque tenía muchas habilidades plásticas, siempre. Siempre. Entonces pensé hacer eso y lo abandoné y, y la Arlette y Barba, ella es de la Universidad de Chile, actriz. Ella estuve después en La Mancha y me dijo, ándate a La Mancha, tú tenés que estar a La Mancha. Y era una cruzada bien loca, porque en un momento yo estaba en un momento super álgido familiar, como mi papá estaba súper enfermo y como que no, no sabía ningún panorama.
0: ¿Y todo esto en Antofagasta
1: pasada? Sí, sí. Okay. Y de repente todo se alineó así como de forma muy extraña. Yeah. Y, y aparecí en Santiago, en La Mancha, estudiando eh, la carrera, el diplomado de, de actuación y, y de teatro.
0: ¿Y qué siguió pasando en La Mancha?
1: Bueno, La Mancha fue súper importante porque fue el primer lugar donde yo me sentí eh, perteneciente. Ah. O ni siquiera perteneciente, como que lo que yo sabía, lo que yo era, era un aporte, y era algo bueno. Porque en la historia, igual yo estuve en un colegio artístico, que bla bla bla, que era artístico y todo, bacán, en todo caso le agradezco mucho. Pero igual yo siempre fui como un elemento divergente, en todas partes. En todas partes. Sí, entonces, siempre viví castigado, siempre me echaron, siempre... Tengo recuerdos, no sé, que por una profesora me respondió Ponte du, yo estaba dibujando en, en clase, estás haciendo unos retratos de mis manos, unos dibujos, unos estudios. Y llegó y me rompió la hoja, así la sacó y me rompió así. Esto no se hace. Esto no se hace. Esto no se hace. Siempre, entonces siempre fui como un elemento divergente y cuando entré a la mancha. Eh,
0: Perdona, ¿eso del, de la rotura de, de los retratos de tus manos ocurre en el colegio artístico? En no, un co
1: En un colegio anterior cuando en estaba en Santiago, que era un colegio súper como académicamente exigente, de los hermanos maristas, okay. en un lugar. Eh, que si bien me entregó una excelente base en, en, en algunas cosas, era súper estricto en ese sentido y no tenía una visión artística para nada. Para Entonces, nada. Los profesores no entendían que uno no, no estuviera atendiendo la clase de lenguaje y estuviera haciendo de retratos de sus manos. ¿no? <risa> Entonces, claro, fue súper fue intenso eso. Pero, bueno, en La Mancha fue el primer lugar donde, donde las cosas que yo sabía y la persona que yo era eh, se transformaron en una herramienta potente y útil. Oh. Entonces... Fue como un, un despertar también, un renacer, un encontrarse, eh, encontrarse de nuevo. Como va, va, eh, encontrar valor. Entonces, bueno, la Mancha, la Mancha presentó ese momento como de desarrollo profesional y un desarrollo interno súper potente. Hay un antes y un después, sobre todo ah. también porque hay un tema con la disciplina. sí Porque, porque antes intentan enseñarte la disciplina de una forma... Eh, como impuesta y muy violenta. Es muy violento el disciplinar que de, los, de los colegios, en general. Es pura violencia, entonces te, te están obligando, como por la mala, sin hacerte entender que, es, que la disciplina en verdad es algo que te, que te puede ayudar mucho, pero, pero hay que saber tomarla y saber, y saber llevarlo. La mancha, lo que tiene es que no es un proceso... como de, el proceso de evaluación de la mancha no tiene que ver con, como con, con genérico, sino que es totalmente focalizado e individual. Entonces, por ejemplo, incluso las notas que uno tiene dependen de la persona que es uno. Entonces, si yo mi desarrollo llego a nivel, ponte tú a nivel plástico, por ejemplo, llego a nivel 5 y avanzo a nivel 6, mi nota va a ser de un avance pequeño.
0: Ajá. En
1: cambio, alguien que llegó a nivel 1 y avanzó a nivel 8 va a tener una súper buena nota, Ajá. independientemente de que ese nivel 8 a nivel crítico fuese menor. Que el de la otra persona.
0: Perfecto.
1: A, a nivel comparativo, porque no es comparativo entre personas, porque no podéis comparar personas unas con otras. Exacto. Porque somos todas demasiado diferentes.
0: Súper diferentes. Entonces,
1: <risa> entonces, el tema es que me enseñaron. Bueno, la mancha es súper exigente, tiene una metodología donde, donde la autoexigencia lo es todo.
0: Sí, me importa como que cuentes un poquito para nuestro radio escucha. ¿Qué es la mancha?
1: La mancha es la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen es una técnica de Jacques Lecoq, que es un francés, que él era, era gimnasta y él hizo una traducción completa eh, hacia una pedagogía de, de uso teatral a través del cuerpo,
0: Ajá.
1: entonces eh, no es como el teatro en general acá en Chile, que es como desde, el, desde la cabeza hacia el cuerpo, esto es desde el cuerpo hacia la cabeza, Perfecto. es un proceso inverso, o sea, eh, intenta despertar tu cuerpo y hacerte entender las dinámicas desde un, desde un sentir eh, que no tiene que ver con la lógica, sino que tiene que ver con el instinto. Además, La Mancha es un espacio donde, donde tú puedes aprender el fenómeno del teatro. Entonces, no es una escuela de intérpretes teatrales que aprenden textos y se dedican a la dramatización tex de texto, sino que es una escuela que te enseña qué es el teatro, cómo se desarrolla, cómo funciona y cuál es tú parte dentro de ese fenómeno. Genial. Entonces, dentro del proceso aparecen dramaturgos, aparecen directores, aparecen muy buenos intérpretes, aparecen artistas plásticos que se dedican, como yo, a las muñecos y las máscaras. Y así cada uno encuentra su espacio en este proceso que tiene que ver como con la, con la evaluación personalizada, ah. que, creo que creo que es lo que marca la diferencia total.
0: Perfecto, es como una matriz. Sí. Genial.
1: Sí, es un cambiador de vida. O sea, si tú entrevistas a cualquier persona que haya terminado la pedagogía en La Mancha, que son dos años, bueno, ahora son tres. Eh, yo creo que todos están a decir algo eh, muy similar, que parte diciendo, hay un antes y un después de mi vida de la mancha. Oh, o sea, es un, es un factor común ese. <risa>
0: genial. ¿Y entonces, dentro de ese lugar?
1: Bueno, dentro de ese lugar, yo eh, con Arlet, que, que ella había estudiado ahí, ella me hizo como <risa> me hizo un mini spoiler,
0: <risa> un ¿Ya? poco. Entonces ella <risa> me
1: enseñó mini eh, todo un poco el proceso de la mancha. Pero, pero en pequeño. Microdosis. Claro, en microdosis. Eh, y a partir de eso, claro, para mí fue. Yo, yo estaba muy interesado en las máscaras, como en como, como familias de pintores, y yo siempre he sido un buen pintor, y lo sigo siendo, y de hecho, probablemente en algún momento me dediqué a ser pintor. Yeah. <risa> Finalmente. Genial. ¿eh? <risa> eh, yo, yo traía esa, esa parte plástica. Y me encontré con, con las máscaras junto con Arleta, ella me enseñó a hacer máscara. Y me di cuenta que efectivamente, como yo había hecho escultura toda mi vida y había hecho pintura, me resultaba muy fácil eh, todo, todo este tema de, de, de hacer máscaras y marionetas. Entonces con ella yo eh, tuve mi primera inmersión como en, en este mundo.
0: El mundo de las máscaras.
1: En el mundo de las máscaras, oh. claro. Fue súper potente. <ríe> Y, y muy entretenido también porque uno se encuentra con cosas que de repente dice como soy muy bueno en esto <risa> como oh, sin sí, como, qué sorpresa, sí, como. Oh, oh, sorpresa entonces a partir de, de, de ese momento yo empecé a, a hacer una investigación sobre materiales porque igual en el mundo de las máscaras y las marionetas no hay no hay información o sea es es muy poco. no hay escuelas de, de construcción de máscaras y marionetas no muy poco muy muy poquito muy muy somero y entonces yo dije, la let me dijo: Bueno, eh, yo creo que tienes que ir a profundizar tu conocimiento de máscara en la mancha. Ya. Yeah. Y dije: Ya, me parece.
0: Eso previo a entrar, tienes que ir a profundizar tu conocimiento. O sea, conocimiento. claro,
1: como que ese es el, ese Ay, es el mandato. Buenito. Sí, yo he tenido muy buenos maestros mía, sí. así. Ella fue mi primera, es mi madre teatral.
0: Madre teatral.
1: O sea, hasta el día de hoy, como ¿Y que ¿cómo queda... cómo se
0: vivió esto tu familia de origen? ¿Qué número de hijo eres, Tomás? Soy el número cuatro. ¿El número cuatro de cuánto? De cuatro. De cuatro. <risa> <risa> Genial. ¿Y cómo se vivía esto tu familia? O sea... Este recorrido,
1: digo. Sí, mi, mis papás como que nunca nos, nos impusieron... Nada, en realidad, yeah. como que siempre, siempre fue todo muy, muy de la libertad, de que cada uno elija lo que lo, que lo hace feliz. Mi mamá siempre, su, su, siempre nos decía como mientras a ti te guste, eh, hazlo. Mi papá decía, está bien, pero si lo vas a hacer, tienes que ser el mejor.
0: ¡Ah! ¡Genial!
1: igual es, igual es...
0: potente. Sí, hay
1: unas cosas, de, tuyo. Tengo, de eso tengo un recuerdo, mi papá me dijo, cuando yo tenía 14 años, salí del closet dije, le dije a mi papá que era gay y todo, y mi papá, o sea, mi mamá, nada, me dijo, lo sé, desde que tenía 7 años y bailaba, vestido de ballet por la casa, es algo que tengo súper claro, y mi papá me dijo como que, no se refirió al tema, no, que no tenía nada que ver con él, ese tema, que, que no le importaba. ¿no? Pero lo único que me importa es que sea el mejor en lo que haga. Como, si puedes darme eso, no sé, me... lo mismo lo otro. El resto
0: es como... <risa> Pero como... igual,
1: después de los años yo pensaba, igual eso es una carga súper <risa> fuerte. Porque yo me quedé como con una idea de que no puedo pasar desapercibido, de que tengo que ser el mejor, de que, de, que por un lado académicamente ha sido muy bueno, pero igual, eh, como si era una súper ansiosa, que <risa>
0: <risa> Sí. Pero mis papás se lo
1: vivieron muy bien y muy tranquilo Por suerte, en ese momento justo mis mi papás se vinieron a Santiago cuando yo me vine a La Mancha. Y me, bueno, justo mi papá estaba súper enfermo. Mi papá tuvo un ACV y bueno, de un, un historial de enfermedades muy amplio. ¿Papá? ¿Papá con
0: historial de enfermedad? Sí, sí, heavy. Sí.
1: Y resulta que, justo como que su último eh, suspiro laboral,
0: ya.
1: lo usó para pa poder pagarme esa carrera. Ok. Que, fue, que ha sido súper importante porque hoy día, por ejemplo, yo ya no estoy trabajando solo, sino que yo trabajo con mis hermanas, con las dos. Ya. Tenemos una, estamos generando un, un laboratorio que se llama Ryan Lab, que es donde hacemos máscaras marionetas para. Bueno, yo ya trabajo con algunos directores fijos. Pero siempre estamos tomando nuevos, nuevos trabajos y estamos generando todo este. todo este rollo.
0: Todo este, todo este mundo <risa> de las máscaras. Sí. Qué potente. Bien. Uh -huh. Y en La Mancha, uh -huh. como ya sabemos que tenías como. <coughs> es como esta inducción de esta madre teatral. Pero, ¿cómo te viviste el proceso?
1: Mira, <risa> es bien interesante ver que eh, ahí, yo, ahí aprendí mucha disciplina por, de una forma igual intensa, pero personal, no, no externa.
0: Ajá.
1: Entonces, no es que alguien te aplique disciplina, sino que o tú te aplicas disciplina o te vas,
0: o te quedas fuera, o te vas, no,
1: o no lo vas, a no lo vas a lograr. Entonces, claro, a mí me pasa que siempre he sido muy creativo y como yo ya tenía un poco más o menos, sabía algunos, algunos tips o algunas cosas sobre el, el proceso, me era muy fácil desbloquear los momentos, la información en los momentos importantes.
0: A ver, explícame un poco
1: <coughs> eso. Lo que pasa es que en La Mancha eh, cada, hay, es un proceso que está súper estudiado, donde hay, hay llaves, momentos y llaves que uno tiene que desbloquear como para eh, traer el conocimiento. Como
0: abrir puertas sí,
1: sí. Y, internas. Y, y, está, y está todo eh, escrito, o sea, es como, yo no, no lo sé en profundidad, pero, pero sí sé esta sí, parte. Sí. Entonces, a mí me pasaba que, claro, que yo no me, era, no me era tan, no me demoraba tanto tiempo en encontrar la llave. Entonces me iba muy bien, a mí me fue muy bien en la escuela. Siempre tuve muy buenas notas y, y fui un alumno destacado. Hoy día yo hago clases de máscara en la, en la mancha, soy profesor de, de construcción estable. Entonces... Me pasaba que yo era muy disperso, era muy energético, muy... y en ese momento uno tenía más energía. A los 22 años tenía más energía que la que tengo ahora. <risa> Entonces, o, o tal vez no más, pero distribuía de otra manera.
0: Exactamente. Está <risa> mejor modulada ahora. Y ahora, está modulada,
1: ahora está modulada, antes no estaba nada modulada. Entonces resultaba que claro yo era igual un elemento irritante para mis compañeros en muchos aspectos. O sea, y fue súper duro. Porque, claro, yo no, no, no tomaba atención, no hacía cualquier cosa, no pescaba. Y de repente, en un momento, decía, ¡ya! Y después de que no había pescado en 40 minutos y ensayando, decía, ¡ya! Y tiraba una idea. Y era una buena idea. Una buena idea. Que funcionaba. Entonces, más encima, claro, se eh, generaba mu mucha mala onda, po. Porque la gente le da rabia. Como, oye, bueno, está ahí, no haces nada. Y de repente venís y, y dices todo esto. Y, y funciona, más encima. Y como, ya, po
0: y más encima te funciona <risa> maldito te transformabas como en un objeto de envidia
1: muchas <risa> sí, igual con algunas personas sí también me pasaba que igual era era un poco imperativo yo en ese momento me decía que bueno todavía me pasa que la gente me dice que no soy bueno para decir las cosas yo no, no todavía no lo entiendo bien <risa> <risa> Parece que soy, eh, que no soy muy suave, como soy muy honesto o muy directo, no sé, como que
0: ah, como bueno para decir las cosas, la forma como las dices. Claro, eso.
1: claro, ah. que suena un poco arrogante o, o no sé. Entonces, y en ese momento yo creo que era peor. Entonces tenía muy pocos amigos. Yo dentro del grupo y un grupo pequeño de personas y, y tenía pocos amigos no era muy querido por mi compañera, en la mancha en general es pura gente divergente, entonces, entonces todas las personas que llegan ahí, llegan después de historias y caminos súper eh, extraños en general, no como man. que nadie que llega ahí llega así como... como por
0: de una lo, línea recta. Claro, por
1: lo lógica, por lo, por lo sí. tradicional o por lo convencional, no... Mm -hmm. No, eso no sucede. Eso
0: no
1: ocurre. No, eso no ocurre. Entonces,
0: ¿no podría resistir un sujeto así ahí adentro? ¿no? Yo creo que
1: no, porque igual la dinámica que se genera entre los compañeros y, y contra el conocimiento, además, es súper. Es hay, hay mucha fricción todo el tiempo. Entonces, si no eres una persona que está acostumbrada a la fricción, en general, como a, a tener. así pues, a, a, al embate, como a tener que estar todo el tiempo así como soportando mucho. Aparte que la mancha queda en el camino a Farellone, en el kilómetro 2. Entonces, y es, bueno, al lado el río es súper bonito, un espacio muy natural, pero que significa que si tú vives como, no sé, en cualquier parte de Santiago, llegar hasta allá al, y estar listo en clase a las 9 de la mañana significa que tenés que levantar algo, tienen compañeros que se entran a las seis de la mañana, cinco y media de la mañana. Ajá. Y desde San Bernardo tienen que llegar hasta Farellones, entonces era... eso además te, te era genera... Era toda una travesía. Era toda una travesía. Además, la escuela tiene, para llegar, tiene una, una cuesta que, que la hacíamos a pie, que una cuesta súper empinada, además con una pendiente eh, muy, muy inclinada. Y yo, yo pienso que todos estos factores son como parte del,
0: del entrenamiento. <risa> de, de esto, sí. sí,
1: sí. porque además para irte tenías que subir una cuesta así tremenda, <risa> con, así como por el cerro una montaña. Súper fuerte, entonces, y ahí terminás, y, y, y ahí como que se acababa tu realmente tu jornada, okay. cuando era súper intenso, en ese sentido.
0: Potente. Sí, uh
1: -huh.
0: ¿Y las máscaras?
1: Bueno, las máscaras aparecieron en un momento en que eh, yo estaba en mi examen de media máscara, porque yeah. primero te enseñan, bueno, máscaras neutras, máscaras, eh, máscaras larvarias, máscaras primitivas, máscaras de carácter, y después medias máscaras.
0: Medias
1: máscaras Sí Y máscaras. entonces yo Estaba muy obsesionado Con las máscaras Entonces uno se iba en las vacaciones Y hacía máscaras para, el, para llegar al proceso Con sus máscaras hechas Te decían Tienes que hacer Por lo menos dos máscaras Por si una falla Para que la otra funcione Y yo hice No sé Ocho <risa> Así, como, así, así como... Buscando referentes Buscando nuevos materiales además, además me pasó Algo muy puntual Que en la escuela Nos mostraron un, Una máscara hecha Por Ellie Nixon Que era una, era una De las directoras Anteriores de la escuela unas máscaras muy bonitas, muy hermosas, pero que no estaban hechas con los materiales que nos enseñaron a nosotros a hacer máscaras. Yeah. Y para mí eso fue como muy fuerte porque me mostraron algo y dije: Yo siento que puedo hacer eso, pero con la técnica que me está entregando. No tengo los elementos. No tengo las herramientas. Yeah. No me están dando las herramientas para lograr eso sí, y yo quiero marca. eso. Yeah. Quiero lo mejor. Entonces a partir de eso dije: Bueno, a ver, y me puse a investigar sobre otros materiales sobre otras formas de hacer máscaras y llegué con una propuesta. Eh, que no se parecía a las máscaras que hacían todos en la escuela. una propuesta bastante diferente.
0: Propuesta significa llegó con máscaras hechas. Llegó con
1: una máscara con un personaje eh, que era totalmente distinto a lo, que, a, lo, a lo que se usaba. Porque era otra técnica, era agregar otras cosas, eh, otros elementos, tenían ojos, como cosas que no se usaban. Y me acuerdo que llegué a mi, a mi prueba de, de máscara y el director me dijo, Rodrigo, que es gran maestro, me dijo, no, esa máscara no sirve. Quítale los ojos, no sirve. Chao. Siguiente. Y yo así. <risa> como,
0: Herido, quién?
1: No puede ser. Estaba linda, era una linda máscara. Que no puede ser, no. no. No, no.
0: ¿Y esa era tu media máscara? Esa
1: era mi media máscara. Que además era un personaje que. Y media eh,
0: máscara significa. Que te deja de la, la boca para abierta arriba. para
1: que puedas hablar. Okay. Son máscaras que hablan que son ya más complejos porque las máscaras que no hablan son solo corporales es otra técnica pero ya con, con vos es encarnar a un personaje que además habla entonces tiene todo un es mucho más complicado me
0: imagino
1: entonces yo dije, dije no 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 y volví al, al examen con la, misma, con la misma máscara igual no le cambié <risa> ni un centímetro pero
0: era la misma ¿La o misma? la hiciste de nuevo no, no la, la, misma. la misma que si yo con mi máscara. Sí,
1: Esto es mi máscara y lo voy a defender. la voy eso, a defender. Eso es muy valioso en la escuela. Eso, eso, sí. de, yo después me enteré. Pero eso, eso, esos, esos impulsos son súper valorados si es que se defienden bien. Pues, Por supuesto. Es muy valorado. Y resulta que la defendí y funcionó. Oh. Y fue increíble. Y funcionó muy bien. Y justo eh, el director se había ganado un proyecto Fondart eh, Nacional muy grande para hacer una obra. Ya. Y le gustó tanto la
0: máscara. ¿Después que tú la defendiste?
1: Después que yo la defendí, Ajá. me gustó tanto la máscara que me pidió que hiciera 26 máscaras para el montaje que estaba preparando la escuela eh, a presentarse dentro de unos meses más. ¿no? Que fue una locura porque yo estaba estudiando, entonces en la mañana iba, eh, ensayábamos, en la tarde iba a clase y en la noche hacía máscara.
0: ¿Todo eso en la, en la escuela? Todo eso en la escuela. ¿Subiendo la cuesta? <risa> <risa> Subiendo la cuesta <risa> todos los días. Entonces, ¿Qué? claro...
1: Eh, no dormía, estuve pues, dos meses que fueron así, me decían en un momento, me acuerdo de haberle ido a hablar, igual bueno, es, es loco el Rodrigo, fui a hablar con él y le dije como, Rodrigo, estoy es, haciendo la escuela, estoy ensayando para hacer todas las cosas y además estoy haciendo las máscaras para tu montaje, necesito que me des como eh, al, un poco más de licencias, ¿cachai? porque estoy agotado. Y ¿sabes? me dijo, eso es un compromiso que tú adquiriste.
0: Tú elegiste.
1: Yo no te obligué. Yo, nosotros conversamos yo, Ahora Tú cumples Ve como lo logro. Hazte
0: cargo Hazte cargo
1: Y ya estoy durmiendo Dos horas diarias Qué
0: dolor ¿No?
1: Claro Bueno Y a partir de eso eh, la, bueno, la obra fue súper linda Quedó súper bien Las máscaras fueron un éxito eh, Mucha gente empezó a preguntar ¿De dónde salen la máscara? Y Y a partir de eso yo Me transformé un poco En el mascarero De la escuela Además que Curiosamente Ese pedido de 26 máscaras Que me hizo Rodrigo En ese momento en ese, en ese pedido él me enseñó, él configuró una manera muy pragmática y muy inteligente y muy completa de cómo un cliente tiene que pedirle a un mascarero que haga máscaras.
0: Perfecto.
1: Así, pero de, un, una guía detallada. Una guía detallada. Una guía detallada, pero así, muy detallada. clase como... Incluso, como psicopática, y, está allá. y así él me enseñó, porque yo después cuando alguien me pidió una máscara, yo decía, oye, pero y esto, no, pero y esto, y esto, y esto. Tú y esto, sabes las esto?
0: preguntas que tienes que hacerle. Claro, ah. claro, pero él me
1: enseñó eso, entonces igual, claro, yo estoy eternamente agradecido, después él me llevó, él se fue a Noruega un tiempo, me llevó a Noruega a hacer clases allá de máscaras, y, y bueno, desde ahí se, se generó una, una, una relación muy simbiótica, muy bacán de, de las máscaras y, y la mancha, y, y todo, o sea, él, él claro, fue otro... Yo tenía mi segundo gran, gran maestro que, que me, me llevó como al camino también. Yo, yo no pensé que me iba a dedicar a hacer esto, ¿sabes? Como que, Cuando tenía 19 años dije, yo sentí que hay, un, hay caminos en la vida
0: Ajá.
1: y que uno, uno sabe cuando, hay un, cuando uno tiene una intuición fuerte, todos la tenemos.
0: Todos la tenemos.
1: Entonces llega un momento en que uno siente y dice, ¡ay, aquí hay miedo! y ay, como que se le paran los pelos Ajá. y se entre cosas, así. Y, y ahí es cuando me voy a atinar, porque es el momento, entonces el cuando momento. voy y tomo la decisión, yo tenía 19 años y dije yo voy a dejar esta cuestión de los pasteles, no, esto no es para mí, voy a seguir esto porque esto me para los pelos, esto me mueve, esto es mi guía, no sé dónde me lleva, no tengo idea, idea. para dónde va, no sé para dónde va, pero me voy a alinear con esta sensación, con esta energía y voy a seguir en este camino. Y tomé esa decisión así, súper conscientemente dije, ya, y sin, sin angustia, pues, sin, sin después estar diciendo, ay, es que si hubiese, no, pues, sin arrepentimiento. La o cuestión.
0: sea, la opción está tomada. Y claro, se borra todo el resto.
1: Sin llorar. Sin, es, llorar. Es, sin llorar. como, no. vamos, ya, tomaste la decisión, entonces hazte cargo hazte y, y car dale, porque esto es lo que te gusta, esto es lo que te gusta, esto es lo que te gusta.
0: Como, lo, como te dijo Rodrigo.
1: ¿po? <risa> no, el atlet también, también como una historia, al de hazte cargo, súper fuerte. <risa> entonces, claro, a partir de ese momento, eh, y he ido tomando decisiones de forma súper drástica, en, en varios sentidos, <risa> y me he dado cuenta que para mí esa es la, esa es la manera, o sea, como yo no soy, yo no, no soy así como de, de, mira, vamos de poquito, y no, no, las cosas se hacen o no se hacen, okay. o sea, yo no tengo tiempo para estar de poquito, no. voy a tomar la decisión? Entonces, ¿puede que me demore en tomar la decisión? Claro, porque si no estoy preparado para tomarla, no la voy a tomar, Ajá. pero entonces me preparo, digo, ya, bueno, ¿voy a tomar esta decisión? Sí, voy a tomar esta decisión, ya, ¿cuándo voy a tomar? No, todavía no, ya, el momento de tomar, ya Se toma la decisión y se tomó. Ya,
0: ¿y cómo Chau. tomaste la decisión de entrar a la mancha?
1: A través de, bueno, en ese momento justo, eh, mi papá, la había, su hermana lo estafó y lo dejó en la calle enfermo, fue horrible. Nos dejó. Entonces no teníamos plata, no teníamos nada. Yo me acuerdo estar llorando en un café con la Arlette y diciendo como, nunca lo voy a lograr.
0: Así, ¿Nunca, nunca lo voy a lograr.
1: Así que claro, no. va a ser imposible. ¿De dónde, cómo? Y, y la Arlette me dijo no hazlo, postula igual. Postula igual. Postula igual. Dije, sí, me, dice, me dijo, si tú postulas igual, vas, vas a, a abrir la, la, como la energía, los portales, las cosas, para que las cosas pasen. Okay. Si tú dices que no, antes de que se si quiera intentarlo, intentarlo. No lo, no, no, seguro que no lo logras. Me dijo, ¿qué pierdes? Inténtalo, velo. Y, y ya, bueno, esos maestros que he tenido, este, y claro, fui, lo hice, y funcionó. Y de repente mi papá... Eh, todo cambió, un proyecto, lo apareció una, una, una cosa que no tiene que aparecer, cosa que nadie se imaginó, y tan, 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 todo se alineó. Pum, yo de yo estaba viviendo con mi papá en una casa en Santiago, más eh, encima ni siquiera tan lejos de la escuela. Eh, Súper así todo. Mi papá estaba trabajando, encontró un trabajo que le dio como un, una prima a mi mamá. Así. Perfecto.
0: ¿Y ocurrió? ¿Y
1: ocurrió? Así. Genial. <ríe> sí, yo creo que desde ese momento tengo, tengo la certeza de que. De que las cosas sí suceden, porque de repente es uno el que, el que se pone las trabas. Porque hay mucho miedo, porque uno quiere controlar el cómo van a suceder. Uno no puede controlar cómo van a suceder, pero sí puede poner todo su parte para que sucedan.
0: Ajá.
1: Entonces, claro, en ese sentido ya como que eliminé ese miedo okay. hace mucho tiempo. Entonces... Y, y ahora cada vez que viene el bichito y de nuevo y siento la sensación y digo como es aquí chuta ya. O sea, digo chuta <risa> como, uh. socorro
0: <risa> ya vamos <risa>
1: qué tremendo pero, oh, pero así una parte tiene que ir reconociendo a sus maestros después yo salí de la escuela y conocí a Carolina Lizana, que ella es una artista increíble de efectos especiales y, y trabajé con ella en el taller de efectos especiales durante como cinco años.
0: ¿Qué son los efectos especiales? <risa> los efectos especiales son <risa> eh, así
1: tipo Hollywood, no sé, con las películas, cuando, cuando hacen maquillajes con prótesis, transformaciones corporales, cabezas cortadas, de ese tipo de. Okay. todo ese tipo de cosas que. hiperrealismo, para cámara, porque el teatro es eh, 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 impresionista.
0: Sí.
1: O sea. Tú haces una máscara y, y hay que, si se, si se va a ver a 50 metros, no sacáis nada con hacer un detallismo chiquitito de poros y eso no se va a ver, necesitas eh, fuerza y potencia. En cambio, cuando es con cámara, la cámara eh, toma el poro, la arruga, la, el, de, el detalle, la, lo, lo, lo más mínimo, entonces, claro, ahí yo con la Carolina aprendí, ella fue mi siguiente maestra, o sea, el, el, el Rodrigo, la Carolina... Y ella, más encima, ella venía volviendo. Ella era la maquilladora de Kramer en un momento. Ya. Yeah. Para las películas y eso. Y yo la conocí por una tía que era su corredora de propiedades. Y, y le dijo, mire, tengo un sobrino que, que hace esto. Y tal vez te puede interesar, no sé qué. Y yo justo me iba a ir a Noruega con Rodrigo a hacer lo de las máscaras. Y, y tenía un proyecto y, y le pregunté como cosas a ella. Que me asesorara. Oye, ¿cómo hago esto y esto? Ella venía llegando... No, iba yéndose a estudiar un una perfeccionamiento en, en, en Londres, eh, en un lugar que se llama Neil Gorton Studio, que es como ahí... Y uh, <risa> eso sí que le, está lleno de efectos especiales. La, me, la meca de los efectos especiales eh, en Reino Unido. Ajá. Y... Y ella fue muy amorosa conmigo. Amorosa. Y fue muy, y, y, y muy abierta y me, me compartió todo su, como todo su saber en ese momento.
0: Esa es una característica de los maestros. ¿eh? Esa
1: es una característica de los maestros.
0: Sí, comparten Total. todos sus saberes.
1: Sin ningún... Nada, nada. Así, sí. ver, yo he tenido mucha suerte, recibió mucha gente que, que me ha entregado, incluso con la Carolina, después, ella, después como empezamos a trabajar, ella me pagaba por aprender. Entonces imagínate... Qué
0: linda. No,
1: tremenda. Pues. Entonces, claro, con ella, con ella fue así. <coughs> me acuerdo que después me llamó para que... Después ella se fue y volvió. Y volvió a Chile y no tenía nadie con quien, que la ayudara. Y los, los efectos especiales son súper complejos.
0: Me imagino. Son procesos
1: largos, que fallan mucho y, y, que, y, y muy demandantes. Y no tenía con quién trabajar. Y me dijo si la ayudaba a hacer una, una, unas pegas, unas cosas. Y yo fui a trabajar con ella y se generó al tiro una, una relación así simbiótica, muy bacán, okay. donde ella me enseñó, bueno, me enseñó muchísimas cosas. Y, y, y después ella se fue a Barcelona, ahora está viviendo en Barcelona, está casada, tiene dos hijos, está feliz.
0: Mm -hmm. <risa> ¡Qué potente! Y hablamos igual,
1: cada, todo el tiempo estamos en contacto y todo, queremos seguir trabajando, quizás más adelante, no sé. Ajá. Pero ella, ella marcó una gran diferencia también en el, en el proceso, o sea, fue... Como estos ángeles que te llegan. Sí, así, para mí, en ese momento fue así. Sí, fue, sí. Y, y, y para mí, en verdad, es muy emocionante, de hecho, acordarme de eso porque fue como que yo no podía creer. Yo sentía, decía, como, yo creo que esto tiene que ver con que he seguido el, 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 el instinto, he seguido el camino. Como una intuición. He como... seguido, estoy, estoy agarrado a mi intuición. Es perfecto. Entonces, como estoy agarrado a mi intuición, estas cosas pasan. Se sí, Estas cosas pasan, Que <risas> era imposible. ¿Por qué iba a pasar eso? No, no hay una explicación lógica, pero ahí está. Y sucede, entonces, hay claro, que no sé, hoy día lo miro para atrás y, y todavía me parece como muy... Es muy, tan poco probable. Es tan
0: poco probable.
1: <ríe> y, to, y todo se construye así de puros eventos.
0: Poco probable. Tan poco, tan poco
1: probable que el director de la escuela de la mancha, que nunca el gobierno le había dado nada, nunca, se ganara justo cuando yo estaba, justo cuando es el, un proyecto gigante, gigante para que yo... O sea, y, y todo así así justo en el momento que y justo cuando me quisiera estudiar justo pasó y justo conocí a la Arlette en el cumpleaños de mi mamá y justo se había ganado un proyecto y justo así todo funciona así como que eh, es tan improbable es
0: tan improbable para otros y tan probable para ti ¿no? No sé. Tomás quiero preguntarte por una por un, las máscaras larvarias uh -huh. qué es las máscaras larvarias
1: las máscaras larvarias son eh, máscaras es un proceso que, que, hace, que se hace en la mancha, que lo diseñó Jacques Lecoq, que tiene que ver con, con lo que te hablaba... Ah, te lo hablé antes. Sí. <risa> eh, claro, que el, el proceso de máscara <risa> es un proceso de, de entendimiento del cuerpo y de laboratorio gestual y, y para que uno pueda interpretar y encarnar eh, personas con una anatomía diferente a la de uno sin, sin tener el cuerpo de otra persona. Perfecto. Entonces, eh, para lograr eso, primero lo que hace uno es, es máscara neutra. Es, una... es como...
0: ¿Es como corporizar la máscara? es como, Claro. ¿Es como si yo tengo una máscara, me la pongo y mi cuerpo se acopla con esa Tu, tu cuerpo ergonomía?
1: entiende las líneas de esa máscara y las, comple y las completa hasta el Genial. final. Genial, ok. Entonces lo que hace es una ilusión sí. para el espectador, que de repente tu cuerpo no se mueve como, no sé, no tengo idea, como un hipopótamo, pero estoy viendo un hipopótamo.
0: Perfecto. Porque la
1: persona estudió cómo se mueven los hipopótamos, Ajá. entendió el ritmo y las líneas y las direcciones en el espacio, okay. el peso... Y, y todo lo que compone como el, ese objeto en el, en el espacio y lo trajo.
0: Es como si el rostro mandara.
1: Claro, y el cuerpo le sigue. Perfecto.
0: Entonces,
1: claro, porque si yo pongo un rostro y mi cuerpo no lo, no lo aterriza, está, no. está separado, no, <risa> sí. no, no, no cae, no llega la información.
0: Genial, sí, sí.
1: Entonces, claro, el tema de las máscaras es así, Es primero máscaras neutras, Neutra. que lo que hacen es que eh, te enseñan a volver a cero. O sea, porque uno llega, en ese momento de una mancha uno llega... Y uno trae una forma de caminar, una forma de moverse que tiene que ver con...
0: Toda la historia, con toda la historia Y, le, y
1: pues te podría decir la historia más antigua, porque viene... Puede ser, muy, puede ser muy largo, puede ser
0: muy trans, largo. Trans, trans, muy transgeneracional. Muy largo,
1: claro. Entonces, no sé por qué, claro, no solamente lo que uno hereda, sino que además como de la forma en la que uno, con las personas con las que vive y las vivencias que uno... Que uno que uno tiene, generan que uno tenga posturas corporales, formas de moverse, formas de mirar, formas de mover las manos, formas de pararse, formas de observar, etc. Entonces, eso, claro, eso te compone a ti, pero no compone al personaje de la máscara. Entonces, la idea es que la máscara neutra lo que hace es borrar toda esa parte. Como el, un reset. Un reset total, donde vuelves a cero y aprendes al neutro. El neutro es una, es una... no existe en realidad, pero, sí. pero más o menos lo más neutral que se podría llegar a hacer ¿Y
0: eso con el reflejo del espejo?
1: Eh, bueno.
0: ¿O con el reflejo de la mirada del otro? Con
1: el reflejo de la mirada. Oh, eh, tiene, qué potente. Es, es, muy de, es, <coughs> es de la mirada. Okay. De hecho, es lo más importante, o una de las partes vitales, como, so, como, sostiene, como sostiene la mirada, como, como logra estar en presencia, pero sin ejercer ningún tipo de, de intención. Genial. Sino que simplemente estar. El estar, estar, pero presente.
0: Presente.
1: Pero estar. Sin, sin, sin nada más solo estar presente y, y, y atento también dispuesto en, en disposición en esa mismo. es la esa es la claro listo para <risa> pero Genial. pero antes en el momento previo Perfect. entonces después de que termine ese proceso que es un proceso como de es súper intenso como de reencuentro como de, porque uno se conoce a uno mismo cuando se borra <risa> <risa> Entonces, uno
0: se nota demasiado que, cuando se borra claro vamos a
1: empezar a darse cuenta de por qué uno es como es después de que llega eso lo logra llevar a cero aparecen las máscaras varias las máscaras varias son eh, el comienzo de una máscara entonces tienen son máscaras con muy, poca, eh, como muy pocas características son muy genéricas muy, muy generales ¿ya? Y, la, y la gracia que tienen es que pueden representar más de una sola cosa como son embrionarias eh, puede,
0: potenciales
1: claro pueden pueden ser entonces en la mancha hacemos de animales también hay de humanos pero hacemos de animales <coughs> y, y de repente tiene que ver como más con, la, con los filos con las familias eh, antiguas de, de, de cada especie entonces yo hago por ejemplo un reptil un reptil larvario ese reptil larvario podría ser un dragón de Komodo podría ser una lagartija podría ser una rana podría ser una etcétera entonces el vocabulario de movimiento que ofrece una máscara larvaria es muy amplio y te permite eh, entender así como a, a grandes rasgos más o menos las diferencias que hay entre las distintas movilidades que se ofrecen en, en, en la naturaleza y en, y en la vida okay. porque claro además cada cada uno eh, antes hacemos un proceso que se llama animales, antes de la máscara, que tiene que ver con que uno se da cuenta de que, de que todos nos componen distintos animales, de alguna manera, uno, dos, tres. Pero uno tenemos, generalmente tiene, generalmente la gente uno más marcado reconocer ese animal, encontrarlo, saber, saber qué animal es uno. Después empezar a reconocer el animal en la gente. O si sea, uno ve en el paradero paraerio, una, una señora a caballo ahí, para esperando, eh, hay un caballero rana que vende el diario, un, no sé, em, em, empiezas a, a darte cuenta de cómo, lo, cómo uno trae animales, ¿no es cierto?, y, lo, y los lleva eh, en, en su cuerpo, en la, en la movilidad. Entonces, una vez que, que se explora ese vocabulario de movimiento más animal, Pasa, se sigue avanzando y pasamos a máscaras primitivas que son máscaras eh, de humanos pero que son tan exacerbadas que no podrían existir en la vida real Genial. es un poco um, caricatura sí, sí. Eh, narices muy grandes y uh, usan dos o tres rasgos la máscara larvaria usa uno o dos rasgos o sea, uno o dos pero no más que eso entonces después vienen las primitivas donde ya empezamos a humanizar un poco esta, esta animalidad y a traerlo y después, después seguimos con máscaras de expresivas, que ya son humanos eh, así, totales, y después las medias máscaras que son con, con voz.
0: Genial. Es como transitar la filogenia. Sí. Ay, qué potente. Sí. sí.
1: sí. Eso me hace mencionar algo que, claro, digo, ahora cada vez que hago clases de máscaras, empiezo, empiezo diciéndole a la gente que hacer una máscara es contar una historia. Sí. Es contar, la, como te decía, la historia más larga que existe, la más sí. antigua. Entonces... Entender la, la anatomía de una persona, entender eh, por qué sus pómulos son como son, por qué sus huesos van donde van, por qué sus colores son los que son, eh, tiene que ver no solamente con la carga genética ancestral que trae cada persona, que es vital, sino que además con el lugar geográfico donde viven, la cantidad de sol a la que han estado sometidos, el calor o lo que, lo que comieron, la forma en la que hablan, la forma en la que se mueven, l, eh, lo que... En lo que trabajan, en lo que se desempeñan en la vida. Entonces, eso, eso va generando cambios físicos notorios en las personas. Y entonces, de repente, claro, uno dice una máscara. Bueno, una máscara. La máscara es súper antigua en la historia de la humanidad. O sea, venimos poniendo unas máscaras desde hace mucho tiempo. Y no es por nada. O sea, lo, lo que hace la máscara, el poder de la máscara es tremendo. Extreme. Es tremendo. Es tremendo. Tiene que ver, es atávico, tiene que ver con cosas. Es como, yo lo, yo lo veo, por ejemplo, digo el poder de la música, por ejemplo. La música te, te llega a ti y no puedes escapar a ella y genera cosas en ti, te mueve y, 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 y estás así en disposición, no te guste o no. Ajá. Eh, son, son, son cosas que están en, encriptadas en, en el concepto del ser humano. Ajá. Entonces, así como la danza, la máscara también eh, tiene esa, esa implicancia, ese nivel de profundidad. Entonces, siempre digo, le digo al alumno, Ojo que aquí podemos, podemos ponernos a, a reflexionar antes de así como ya voy a hacer un no sé qué bla, 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 pensemos pensemos un poquito de qué de qué estamos hablando ¿Sabe? Démonos el tiempo tomémonos el, el tiempo de, de tomar esa reflexión y decir oye por qué somos como somos que es una pregunta que claro puede sonar no sé como para mí es muy profunda Es
0: existencial sí,
1: es existencial
0: sí, sin duda Ajá.
1: por qué somos como somos por qué eres como eres Tremendo.
0: Tremendo. Sí, sí. ¿Desde dónde? Sí, qué línea. Sí. Tomás, ¿y la miraba.
1: ¿La, ¿La mirada? La mirada lo es todo. Ah. En la máscara al menos. Sí, lo es todo. ¿Pasa algo con la máscara puntualmente respecto a eso que, es, que tiene que ver con que hay distintos tipos de máscara?
0: Yeah.
1: Hay máscaras balinesas, hay máscaras con ojos y máscaras sin ojos. La máscara sin ojos usa los ojos del actor y por lo general el, el ojo humano, la profundidad emotiva del ojo humano no puede ser equiparada. Okay. O sea, no hay no hay no hay forma en la que tú aunque copies un ojo, <ríe> aunque lo hagas perfecto, no es un ojo humano uh -huh. y, y no y no, no tiene la capacidad de, de entregar lo que entrega la mirada la mirada humana. Es muy fuerte. Bueno, la mirada animal igual eh, también es súper potente. Y hay máscaras con ojos y, por ejemplo, yo me entendí en un momento que cuando estaba en la escuela no querían que hiciéramos máscaras con ojos porque lograr sostener la mirada de una máscara con ojos es muy difícil okay. porque tienes que tener un nivel de, de talento plástico para poder imitar un ojo y entender como más o menos de qué se trata un ojo mm -hmm. Para que, te, para que tenga sentido teatral y funcione. Y aún así, aunque lo hagas muy bien, esa máscara con ojos tiene menos tiempo de vida, mucho menos tiempo de vida en escena que una máscara que usa los ojos de una persona. Una okay. máscara con ojos de una persona no muere nunca. Siempre está viva, no importa. que Bueno, bueno por pues, decirte si que hay quietos, sí. Pero, <risa> pero
0: la mirada puede no estar quieta. Pero la,
1: con, la, con la pura mirada eh, puedes activar. y puedes... Sí.
0: Toma así la mirada en tu vida. ¿Qué significado tiene o ha tenido la mirada? De un otro en tu
1: vida. Okay. <risa> eh, no sé, te, te lo diría como forma que no tiene que ver con, con, el, con el trabajo. <risa> sí. Eh, sí, no sé. Yo siento que, o sea, para mí es fundamental, soy un un observador profundo de las miradas de las personas uh -huh. por de forma profesional y porque son una guía también uh -huh. creo que uno puede entender muchas cosas desde ahí uh -huh. eh, bueno la comunicación es un 7% oral uh -huh. o sea todo lo demás todas las otras formas que, que componen eh, hablan mucho mm, creo que además yo soy muy un poco controlador. Yeah. Entonces, encuentro certeza y seguridad en el estudio y en el entender eh, las miradas de las personas para, para estar seguro como con quién estoy tratando. Okay. Más o menos.
0: Es como, es como una, una. De alguna manera, es como que confiere una certeza, te confiere una certeza. Sí,
1: sí, Ajá. sí. Bueno, puede uno equivocarse, pero. Pero no, tanto. pero no
0: tanto. Es como cuando miras a otro te puede equivocar, pero lo estás, estás viendo. Cuando miras ves, eso. Sí, sí. Genial. Sí. Sí, y hay otra, otra pregunta que querría hacerte en términos de, de esto que lo hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, las matrices.
1: ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque, porque hay sentido técnico y uno como. Ahí está. Ay, A ver, eh, en el sentido técnico, las matrices eh, vendrían siendo como los úteros de múltiples eh, creaciones en, en repetición. Yeah. Es, es, o sea, claro, una matriz es un espacio que te sirve para retomar muchas veces, de distintas formas, una misma forma. Okay. Para recrear, para, para tomar y transformar lo mismo varias veces y, y llevarlo, y pues, escalarlo, llevarlo a distintos niveles o explorar dentro de un solo tema eh, distintas posibilidades de un, de un estímulo.
0: Okay.
1: Eso, eso de, de matrices. Ahora... Sí, sí, creo que podría responderlo de forma técnica. No sé. De que es un poco más específico, ¿cómo va a llevarlo a otro plano?
0: <risa> bueno, <risa> pero es interesante esto: que es como, en términos del significado de las matrices, es como que van dando lugar a mm, formas que pueden ser. Eh, distintas en términos de la exploración, iguales pero distintas, no sé cómo decirlo muy bien, uh -huh, uh -huh. eso sí, estoy po. entendiendo,
1: ¿no? sí Sí, claro, o sea, como que tengo una matriz que me, que me va a tirar una forma constante, sin embargo, nada es tan constante y, el, y el solo hecho de, de replicar y reproducir algo ya imprime eh, nuevas sensaciones respecto al momento en el que estoy eh, etcétera, o sea, como que van a haber variaciones, van a haber cambios, va a cambiar la paleta según mi estado anímico Como las
0: manos del operador, como el, <risas> la interacción con la materialidad, ¿es eso?
1: Sí, 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 mm, sí. sí tiene que ver con eso sí. Claro, porque uno está eterna, eternamente, o sea, es imposible escapar a la, a la interpretación que uno le da a las cosas No, 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 no se puede, no, se puede. No, no puedes salir de, no puedes dejar de imprimir eh, quién eres en lo que haces okay. que es algo que yo me, me cuestiono mucho respecto como el camino de los artistas que tiene que ver con, con el sello por ejemplo el sello del artista que es súper importante no cierto de repente hay gente muy talentosa pero que si no tiene sello no representa un estímulo real reconocible para las personas entonces Ajá. bueno muy talentoso pero no hay sello no, no
0: hay sello entonces
1: sellos. yo siempre he pensado porque yo soy un buen copiador por ejemplo Sie siempre fui bueno como copiando cosas trayéndolas y sentía que no había sello mucho tiempo y, y después empecé a darme cuenta que es imposible o muy difícil que no hayas ellos es que empiezas a, a trabajar sistemáticamente en algo o sea, como que en algún momento te empecé a dar cuenta de que igual hay una, una línea que conduce un hilo que une todas las cosas que has hecho y que, y que lleva una estética que lleva a un también a cuál es la palabra exacta un statement como una, una declaración, una
0: declaración como una pauta que conecta todo sí. eso como una melodía ¿no? sí, sí
1: qué lindo sí Sí.
0: Tomás y hemos hablado como también quisiera tomarlo porque se me hace, me, hace, me hace figura eh, las las máscaras vivas y las máscaras con ojos que tienen poca vida tu percepción de la vida y la muerte
1: muy bien interesante eh Así como que respecto de la muerte... O sea, primero respecto de la muerte encuentro que tenemos como sociedad un, una visión muy extraña de la muerte. Siento, Tengo la certeza profunda de que, de que así como yo no controlé la forma en la que nací y fue perfecta y ya venía predeterminada, yo tampoco voy a ser capaz de controlar la, la forma en la que me muera y sé que va a ser igual de perfecta en la que, que la forma en la que nací. Okay. Eso me hace por lógica, como no tener miedo de morirme. Siento que hay, hay, todo un, hay, hay todo un lucro en torno al miedo a la muerte que es súper <risa> <super> raro.
0: <risa> genial. que es muy
1: raro porque, porque, porque claro, como que hay, hay incertezas, ¿no es cierto?, que la gente no, no sabe, pero tiene que ver con confiar nomás. O sea, como, como no, ¿cómo puedo yo cuestionar el, la, la, el ciclo de la vida propiamente tal? O sea, Aparte, aparte en, en la vida, en general, el, el ciclo se está mostrando constantemente a todos. Se nos está mostrando todo el tiempo. O sea, ves cómo, cómo brota una flor y ves cómo se muere. Ves cómo tiene una mascota y ves cómo nace, cómo, cómo se muere. ¿Ves, ves que el ciclo, el ciclo te, te, te está todo el, todo el día, te está haciendo así. Mira, mira, sí, mira, sí. mira, mira, mira. este es así, 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 así. Es como, hay que ser muy ciego para no, ver, para no verlo. Hay que ser... Muy raro para temerle. ¿Por qué le, te le temería yo al, a la muerte? ¿Por qué? Por, no, como que me cuesta, me cuesta hoy día a entender cómo, por qué está ese miedo tan instalado. O de dónde viene. Como, ¿De dónde viene? Como, como ¿quién lo instaló? Ah. Como, me pasa ahora que estoy trabajando, yo trabajo en una compañía eh, de Cosmovisión Mapuche. Yeah. Hacemos marionetas, teatro, o sea, cine de marionetas en espacios reales, en, en lugares naturales. Eh, y contamos historias mapuche y, y trabajamos con gente mapuche que nos traen su cosmovisión todo el tiempo y, y he investigado más, más de otras cosmovisiones de otros pueblos también porque ahora estamos ampliándonos como otros pueblos entonces es muy la primera historia en la que yo participé se trataba de eso de, de la muerte según la cosmovisión mapuche y claro, pues, empiezo a ver las diferencias y digo, muy raro muy raro lo que nos enseñaron en el catolicismo y en todas estas cosas, un tipo así herido, <risa> sufriente, eh, cuando, cuando creo que puede ser algo mucho más bonito y, y, y que deberíamos acercar mucho más. O sea, sigo pensando que me parece muy raro, muy raro, como que no logro, no logro entender por qué está esta desconfianza del ciclo humano, me pasa también con el envejecer, que es como el, el paso previo. Hoy día vivo en una sociedad donde la gente está obsesionada con verse joven. Máscaras. Como, sí, como con verse joven. Como parecer que te, Madonna, que, que parece que tiene 17 años tiene 60. Y yo digo, ¿por, ¿por qué la gente quiere ocultarse las canas? ¿Por qué la gente quiere.? Como no debiera yo estar orgulloso de todo el tiempo, porque la vida es difícil en general. Es un. Es un es una, para mí, por lo menos, una batalla contra miles de cosas distintas, pero, pero lo es todos los días, hay que, hay que tener fuerza. ¿Y, y, qué, ¿Y qué mejor indicador de reconocimiento de tus batallas que la forma en la que tu cuerpo va cambiando según va pasando el tiempo? Ajá. ¿Cómo voy a ser yo tan raro de ir y querer borrar todo eso? Como ser vivido, una
0: máscara neutra.
1: Como todo eso que he vivido. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy orgulloso de mí mismo? ¿Por qué no quiero ser yo? ¿Por qué, ¿Por qué quiero ser otro? Porque quiero parecerme. Aparte de que todas las operaciones y toda la gente se parece, todo a un, a una, todos quieren ser como el mismo bicho. Y un bicho súper feo, <risa> O sea, a mi gusto. Porque además la belleza no puede ser genérica. La belleza está determinada por un montón de factores que tienen que ver con un montón de otras cosas más que lo que existe hoy, Ajá. así como uno ve fotos antiguas y dice, oye la gente, los, los carones de belleza de antes que eran, así mismo va a pasar más adelante, y dice como estas personas porque estaban así, entonces como muy, es muy raro que la gente tenga esa obsesión como, como creer que ser joven eh, para toda la vida es lo mejor, yo no quiero tener 20 años de nuevo.
0: Y hace rato que ya estamos terminando esta entrevista. <risa> ¿Te <imaginas? risa> Me Hace mucho rato que ya estamos terminando esta entrevista, Tomás. No sabía. Pero yo querría preguntarte: es como acerca de las propias máscaras. ¿Cuáles han sido las máscaras que tú has creado que te impactan a ti mismo? Como creaciones.
1: Mm, qué interesante. Eh, no sé, pasa algo con el, con el trabajo hecho en, en retrospectiva o sea, a mí por lo menos, soy súper perfeccionista, entonces eh, durante mucho tiempo <ríe> me, ha, me, me ha costado mirar lo que he hecho antes porque hoy día con las nuevas herramientas sé que lo podría hacer mucho mejor. Entonces siempre tengo como una mirada súper crítica y, y un poco autoflagelante respecto a, como, como a eso. Sin embargo, hay momentos en los que se, se marcan puntos que generaron un avance eh, en muchos sentidos, notorio, Ajá. que a partir de ese, hay un antes y un después después de, 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 eso, de esos momentos, de esas máscaras, en, en, puntualmente, en la técnica, en algún descubrimiento, yo siempre estoy además como buscando innovar, siempre, siempre estoy eh, probando nuevos materiales entre medio, eh, tratando cosas nuevas, explorando, Nun, nunca dejo de, de explorar, y muchas veces, bueno, eso a veces no aporta, o a veces es un es un logro un gran, o, un, o un desbloqueo de algo nuevo.
0: desbloqueo
1: Entonces, efectivamente, hay máscaras y momentos que marcan finales de proceso o comienzos de otro. O, o en, en ese sentido, yo diría que cada, cada máscara igual representa un punto de avance respecto al anterior. Entonces, tengo como un cariño por todo. De hecho, como que tengo, siento que uno tiene que sentir amor por lo que hace. Uh -huh. Si no, no sirve.
0: Si no, no sirve
1: para que las cosas tengan alma y estén vivas, tienen que haber, tienen que haber sentido del amor. Sí. <risa> Entonces, para amar también hay que obsesionarse, eh, lo, lo que hace, o sea, mí, yo lo veo así. Entonces, me preocupo mucho de sentir ese amor cuando hago algo. Muchas veces, por ejemplo, tengo un proceso de seis máscaras y voy eligiendo qué, cuál hacer en base a a la que me está llamando. Perfecto. Hay una que me va a llamar más que otra Genial. en algún momento, mm. y, y si no estoy dispuesto en ese momento a entregarle el amor que merece ese proceso, lo detengo hasta que llegue el momento que, que hay también como una sala interna. Yo tengo las, meto las cosas como en una, en una sala de fermentación interna. Entonces las dejo ahí y hago mi vida normal y hago otras cosas, pero están ahí.
0: Como gestando. Están
1: ahí, están ahí, están ahí, están ahí. De repente un día dice. ¡Ah! Y cae. ¡Ay, ah, ya caído, ¡Listo! Yo,
0: ah, no, nació. <risa> nació en la en la cabeza. Sí, dentro sí
1: y, y claro, y tiene que ver con el amor. Muchas veces he dormido con, con, con cosas que es un cocodrilo. ¿no? Tuve que dormir con el abrazo. Ay, <risa> <risa> sí. Porque lo quería tanto, porque significaba tanto esfuerzo y, tan, y, y, y tanto cariño que, que uno se enamora, aparte que son. Las máscaras se van. Se van a ir a... a la, 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 se, y van, se tienen que ir, porque no quiero que se queden. Se conmigo. van a Noruega, o sea, se van a Londres, se van a Y me gusta que se vayan, a porque...
0: Teatro porque ¿verdad? van
1: a vivir su, ah. su camino y a entregar cosas. Pero, pero me gusta es tener ese momento antes de que se vayan, como de el último, de hacer, el último el afecto, abrazo. ¿sí? el último abrazo que les puedo dar, el último cariño, sí. y ahí ya, chao, ya no te veo más.
0: <risa> genial, genial. Bien, Tomás, puro agradecerte esta entrevista, yo, <risa> es darte las gracias por enmascararte para desenmascararte en este programa así que muchas muchas gracias
1: gracias a ti, te pasaste que entretenido Bien.
0: Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL